0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 폴란드 어제 깜짝 놀랐습니다. 사실. 러시아제
0: 미사일 두발이 현지 시간으로 15일 폴란드에 떨어져서 주민 2명이 사망을 했는데요. 예. 이 러시아가 이 우크라이나 주요 도시에 대규모 이 공습을 재개를 했거든요. 음. 이 가운데 이 사건이 발생을 했습니다. 그래서 초기에는 러시아 오발로 일부 미사일이 폴란드에 떨어진 것 아니냐 이런 예. 보도도 나왔고 관측도 나왔는데 지금 뭐 바이든 미국 대통령을 비롯해서 나토 사무총장이 발표한 내용을 보면 물론 최종적인 입장은 아닙니다. 그렇죠. 어, 우크라이나 영토를 방어하기 위해 발사된 우크라이나 방공미사일에 의해서 발생했을 가능성이 있다 이런 지금 입장을 내놓았기 때문에 그
1: 유탄이 그쪽으로 갔다 뭐 맞습니다. 이런 이야기인데요 오픈 가능성이 제기가 되고 있기 때문에 상황을 좀 최종적으로 봐야 될것 같습니다 지금 독일 베를린에 있는 KBS 김기수 특파원 연결해서 자세한 사안 짚어보겠습니다 안녕하세요 여보세요 아, 김기수 투파원 연락이 아직 안 됐나요? 연결이 아직 안 됐어요? 그래요? 아, 지금은 연결 시도 중이에요. 그러면 관련해가지고, 김이나 평론가가 덧붙일 말씀이 있으면 이야기를 좀 들어보겠습니다.
2: 지금 이제 나토 체제에 대해서 이제 많이 보도가 돼서 아시겠지만, 음. 나토에게 귀하게 보면은, 나토 소속의 국가가 공격을 받았을 때에는 그 나토 전체 이 소속 국가에 대한 공격으로 간주하고 여기에 대해서 대응을 할수 있는 이런 조항이 포함이 되어 있거든요.
1: 5종가 그렇더라고요. 그렇습니다. 네.
2: 래서 만약에 이제 러시아 간 우크라이나에 100여 발 정도의 미사일을 공습을 했는데 그 중에 뭐 일부가 폴란드에 떨어진 것이다라고 한다면 그 폴란드가 나토 소속 국가기 때문에 그렇죠. 그러면 나토와 러시아 간의 전면전까지도 우리가 예상해 볼수 있는 그런 상황이 될 수가 있고 언론 표현으로는 제 3차 대전의 위기다. 3차 대전. 라고 할 수가 하기는 것인데. 그럼요. 예. 지금 이제 뭐 이게 불행 중 다행이라고 해야 될지 어떨지 지금 말씀해주신 대로 미국의 당국자 그리고 바이든 대통령 등등이 이제 애초에 좀 선을 그었습니다. 그러한 빨리 부분에 선을 대해서는. 그었죠. 그렇죠. 예. 그래서. 지금 이제 여기에 폴란드에 떨어져 있는 요 미사일이 구 소련제와 비슷한 유사한 음. 미사일인데 이건 러시아도 쓰고 우크라이나도 쓰는 미사일인데, 그렇죠. 이게 궤도 항적이나 이런 걸 보면 미사일의 이제 움직인 탄도나 이런 탄도 이 궤적이나 이런 걸 보면 우크라이나에서 쏜 것일 가능성이 있다. 그리고 그것은 아마 이 러시아가 미사일을 발사한 것을 요격하는 어떤 그런 시스템에 의해서 일종의 방공망이 아. 작동해서 그것이 이제 이루어졌을 가능성이 있고. 그게 이제 폴란드에 떨어졌을 가능성에 대해서 유력하다고 본다. 이게 미국 예. 당국자 입장인 것이죠. 예. 요렇게 가면 은 사실 나토하고 러시아가 전면전 벌이는 그런 상황은 안 가게 되는 건데. 그렇죠. 다만 그러면 우크라이나의 책임인가? 요게 이제 좀 의문이 될수 있는 부분이고. 그렇죠. 특히 우크라이나가 나토 가입을 요구하고 뭐 이런 맥락들이 있지 않습니까? 음. 그래서 그게 곤란해질 텐데. 그래서 나토도 그렇고 지금 미국도 그렇고. 그런데 애초에 이것에 대한 원천적인 책임은 러시아가 어 지금 어쨌든 불법적으로 어이 전쟁을 시작한 것이고 했으니까. 그리고 미사일을 백발을 이미 쏘고 있었기 때문에 음. 그러면 궁극적인 책임은 러시아에 있는 거 아니냐라고 상황을 지금 정리하는 과정 아니냐 이렇게 보이는 것이죠.
1: 예, 예 여기까지 들어봤습니다. 미국의 입장도 좀 난처할 것 같은 게 지난번에 러시아 그 정보당국자하고 미국 정보당국자가 만났었잖아요. 네. 시진핑 주석과 바이든 대통령 만날 때그 즈음에 만났었잖아요. 네. 그때 어떤 이야기가 오갔는지가 지금 아직 보도가 안 됐단 말이죠. 이런저런 것들을 생각을 해보면 미국 쪽에서는 러시아와 뭔가를 조율하고 있는지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 예. 이게 이제
2: 각자의 부담스러운 상황들이 있는 건데 미국 입장에서는 지금 뭐 이런 돌발 변수를 가지고 러시아랑 무력 충돌을 할수 없는 것이고 그건 정말로 이제 전 세계 재앙이기 때문에. 그렇죠. 근데 그것도 있지만 또 국내 여론이라는 것도 있어요. 지금 미국 사람들의 여론이라는 거는 우크라이나의 어떤 러시아에 대한 항전이나 이런 것들의 명분에 는 명분에 대해서는 공감하고 지지하지만 음. 미국이 계속적으로 여기에 대해서 지원을 하고 재정지출을 하는 거에 대해서는 소극적이고 그건 좀 무리하다라는 이 여론이 상당히 많아진 그런 상황이거든요.
1: 참전은 거의 꿈도 꾸지 않는 상황이에요. 네, 그렇습니다. 그렇죠. 네.
2: 그렇기 때문에 이 부담을 안고 바이든 대통령이 러시아에 대한 공, 이 공이 어떤 언론적인 어떤 공세나 이런 것들이 계속할 것이냐는 상당히 이제 부담스러운 부분이 있고, 예. 근데 이제 반대로 얘기하면 우크라이나도 국내 정치적인 맥락이나 이런 걸 봤을 때 전쟁을 끝낸다고 하면은 뭐 종전 업상 이런 거할수 있겠지만 음. 어느 선까지 그러면 받을 수 있는 거냐 이게 문제예요. 지금 예를 들면 이 러시아가 뭐 자기들이 뭐 관제 투표를 통해서 독립하게 만든 그런 남부 지역 수복까지인 거냐. 아니면 과거에 뭐~ 크림반도 내준 거에 대해서 그것 그것도 뭐~ 이렇게 돌려받아야 되는 거냐 요런 것들에 대해서 제렌스키 대통령뿐만이 아니고 우크라이나 국내 정치적인 맥락에서 이게 좀 문제가 될 거거든요 예. 그러다 보니까 이게 누구나 전쟁을 끝내고 싶고 무리한 상황으로 가고 싶어 하지 않지만 그럴 수 없는 어떤 원심력들이 지금 있는 상황이기 때문에 요거 어떻게 조율할 거냐가 굉장히 머리 아픈 그런 음. 상황이라는 거죠 음,
1: 국내 정치도 머리 골치가 좀 아픈데 국내 정치로 돌아오겠습니다. 이상민 장관, 이상민 행안부 장관은 지금 피의자 신분이 돼서 조사를 받기로 그렇게 됐나요?
0: 특수본이 이제 그렇게 착수하기로 했습니다. 음. 이상민 행안부 장관을 피의자 신분으로 전환해서 수사에 착수하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 지금 혐의가 직무유기하고 업무상 과실치사거든요. 하 특수본이 이 건을 이상민 장관에 대한 고발권을 공수처에 통보를 했는데 다만 공수처가 수사를 넘겨받겠다고 회신을 해야 됩니다. 회신을 하기 전까지는 일단 특수본이 계속 수사를 진행하겠다라는 그런 입장이고요. 이상민 장관의 경찰 지휘 책임은 결국에는 지난 8월 행안부 경찰국 신설로 시행된 경찰청장 지휘 규칙. 이게 아마 쟁점이 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 근데 이상민 장관이 말이 조금 바뀐 게 이게 좀 논란이 될 것으로 보이는데요. 음. 지난 6월에 경찰국 신설을 추진을 하면서 경찰청 업무를 확인하고 지휘 감독할 책임과 권한이 장관에게 있다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 근데 12구 이태원 참사 직후에는 경찰 지휘권이 없다. 이렇게 말을 바꿨습니다. 법적 책임을 피하려고 말을 바꾼 것 아니냐. 그런 지적이 나왔고요. 어, 다만 지금 특수본이 이렇게 이제 이상, 이상민 제이 행안부 장관에 대해서 피해자 신분으로 조사를 하겠다고 라 했는데 정말로 좀 강도 높은 수사가 가능할 것인가. 이거는 좀 미지수입니다. 왜냐하면 피자 전환이라는 것도요. 이게 이제. 당연히 형식적인 예. 거거든요. 고발이 들어왔기 때문에. 그렇습니다. 형사고발에 예. 따른 자동적 절차이기 때문에 그렇게 간것 아니냐라는 그런 의심이 계속 나오고 있는 그런 상황이고 특히 윤 대통령이 이상민 장관에 대해서 아직까지 각별한 신임을 좀 보이고 있다라는 언론 해석도 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 특수본이 이런 어떤 변수들을
1: 제치고 과연 제대로 수사를 할수 있을 것인가 이건 좀 의문입니다. 어제 순방에서 돌아오면서 이상민 장관이 제일 앞에 있었고 그러면서 이제 같이 악수를 하고 그런 걸 보면 아직도 신임하고 있는 것 같기는 합니다.
2: 윤석열 대통령이 이제 이상민 장관에게 와 악수를 하면서 예. 고생 많았다 이렇게 얘기를 했다는 보도죠. 예. 그 그러니까 고생이 많았다라는 게 이제 어떤 의미냐? 이게 여러 가지 뭐 언론의 해석을 전하고 있는데 저는 이게 뭐 해석 의 여지가 있는 것인가 의문이에요. 왜냐하면. 순방 떠나기 전에는 이상민 장관의 어깨를 두번 두드렸고 그렇죠. 돌아와서는 이제 고생 많았다라고 했다는 것은 그 순방 기간 동안에 있었던 일에 대해서 이제 이상민 제이 장관에게 고생했다 이렇게 얘기하는 거지 않습니까? 그런데 네. 그 기간 동안에 있었던 일은 지금 말씀하신 소방노조한테 고발당한 것이 건이 있고 그다음에 중앙일보 인터뷰에서 폼나게 사표를 던지고 싶은데라고 말한 게 논란이 된 거죠. 이 정도가 있는 거거든요. 근데 거기에 대해서 당신 왜 그랬어? 이런 게 아니라, 고생이 많았다라는 것은, 뭐, 힘든, 안 겪어도 될 어떤 힘든 일을 겪었구나라는 뉘앙스로 지금 비춰지기 때문에, 그러면 이상민 장관에 대한 인적 조치나 이런 게, 뭐, 순방 끝나고 나면 있을 수도 있다라는 일각의 기대는 좀 멀어진 거 아니냐라는 생각이 들고요. 그렇다면, 대통령이 그런 기류라면, 지금 특수본이 지금 기로에 서 있는 거거든요. 예. 등 떠밀려서 이제 이상민 행안부 장관까지의 어떤 윗선 수사를 하는 신용을 하다가 엎어지느냐 아니면은 정말로 이제 어떤 뭐이 과거에 뭐 기계에 있는 의기에 있는 그러한 뭐이 살아있는 권력을 수사한다고 하는 뭐 일부 검사들이 이제 했던 그런 모습처럼 쭉 치고 올라가가지고 장관까지도 막 이렇게 어이 수사할 수 있는 그러한 경찰의 모습을 보여주느냐 기로에 서 있는 건데 대통령이 이런 이기류라고 하면은 과연 그러한 압박을 뚫고 뭐 수사를 할수 있겠느냐 이런 우려들이 있어요 그러다 보니까 이게 정말로 그러면 기로 아니냐 즉 경찰이 다시 평가받고 정말 수사를 잘할 수 있다라는 평가를 받게 되는 것인지 아니면 아 역시 경찰은 권력의 좀이 바람의 흐름에 따라서 흔들리는 갈대야 이런 평가를 받는 것인지 상당히 중요한 기로다라는 얘기가 나오는 거죠
1: 근데 대통령 전용기가 내리고 그 용산 공, 그 용산이 아니고 그 공항에 그 다른 장관들은 없었죠.
2: 다른 사람들도 있었습니다. 아니
1: 정진석 비대위원장은 봤는데, 그렇습니다. 다른 국회의원들은 제가 봤어요. 예, 그 여당의 지도부는 봤는데 장관들이 1 8개 부처 장관들이 다 나갔을 리는 없고.
2: 그렇지는 않습니다. 그렇죠. 네.
1: 네. 그럼 제일 앞에 이제 행안부 장관이 있던데. 그렇습니다. 그게 의미하는 게 뭔지를 모르겠어요. 데 원래
0: 행정안전부 장관이요. 네. 대통령이 해외 순방을 하거나 돌아올 음. 때. 원래 이제 수행을 하도록 되어 있습니다 아 그렇습니까? 예, 예, 예. 어,
1: 임, 이임재 전 용산경찰서장 그리고 류미진 총경 행환위에서 여러 가지 이야기를 많이 했습니다 어제 이제 증인으로 출석을 했습니다 예. 특히
0: 이제 이임재 전 서울용산경찰서장이 국회에 출석을 해서 몇 가지 좀 얘기를 했는데요 이게 언론에 좀 보도가 됐습니다 이태원 축제를 위한 경비기동대 투입을 두번 서울경찰청에 제안을 했는데 서울청이 두번다 거절했다. 어제 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 이제 굉장히 좀 중요한 어떤 대목인데요. 사실 용산 경찰서가 서울청에 경찰 기동대 파견을 요청했는지 여부가 특수본 수사의 핵심 규명 대상이거든요. 그렇죠. 지금까지 서울 경찰청 같은 경우에는 참사가 발생하기 전에는 기동대 인력 배치 요청을 한 사실이 없다 이런 입장을 고수를 해왔는데 음. 이임제 총경은 이 내용을 부인을 한 겁니다. 나중에 이제 이거 이 부분이 역시 이제. 쟁점이 될 것으로 보이고요 만약에 이 총경의 주장이 사실일 경우에는 서울경찰청 지휘부 역시 참사에 대한 법적 책임을 지게 될 가능성이 굉장히 커지게 되는 그런 상황이고요 그리고 임재 총경 같은 경우에는 참사 당일에 오후 11시가 돼서야 처음 참사와 관련한 보고를 받았다 어제 이렇게도 얘기를 했거든요 밤 11시에? 그렇습니다 임재 총경이한 얘기는 이렇습니다 녹사평역에 도착한 게 오후 9시 57분 쯤이었는데 112 상황실장에게 상황을 물었더니 사람이 많고 교통이 정체되고 있으나 특이사항은 없다는 답변을 했다는 겁니다. 그래서 첫 보고를, 받, 첫 보고를 받은 게 오후 11시쯤이었다는 거고요. 유미진 그 총경도 어제 증인으로 출석을 했거든요. 당시 이제 서울청 상황관리관으로 근무를 했는데 루청경도 참사 당일 오후 11시 39분에 상황실 직원으로부터 연락을 받고 그때 참사 소식을 알게 됐다라고 얘기를 했고요 민주당 이해식 의원이 동시다발 신고가 예상되는 경우에는 접수자가 상황팀장에게 보고를 하고 상황팀장이 전체 근무자에게 정보를 공유하도록 매뉴얼에 나와 있다 이렇게 지적을 하니까 유총경의 답변은 자신의 주 업무가 아니기 때문에 그 부분에는 정확하게 모르고 있었다 이렇게 답을 했습니다 류미진 총경의 경우는 상당히 아니했던
2: 것 같고 그리고 그 당시에 이제 자기 사무실에 있었다라고 하는 게 관행이었다라고 하는데 그러한 점이 이제 정말 관행이었던 것인지 그런 것들이 권한이 있고 해야 될 일을 해야 되는 사람이 이제 현장에 없었던 것이기 때문에 그렇죠. 그게 관행이면 안 되는 거죠. 그게 음. 관행이면 이런 돌발적인 어떤 상황들이 벌어졌을 때 대응을 못하게 된다는 건 너무나 이제 그렇죠. 명약 반화한 것이기 때문에 이런 것들은 제대로 조사하고 책임을 물어야 된다고 생각을 하고요. 이임재전 이 서울 용산경찰서장과 관련돼서는 이게, 뭐, 일부 언론은 좀, 뭐, 책임 떠넘기기다, 이렇게 보도를 했습니다. 그니까, 뭐, 이, 보고를 못 받은 거에 대해서는 부하직원에게 책임을 떠넘기고, 또, 이 사전 기종대. 대비가 안된 거에 대해서는 윗선의 책임을 떠넘기는 거냐, 이렇게 보도를 했는데, 다만, 뭐, 정상 참작의 사유도 일분이 있어요. 제가 볼땐 어제 한말 종합해보면, 마무리 발언에서 그 얘기를 했거든요. 보고가 제대로 안된 거에 대해서, 부하직원들에게 책임을 떠넘기고자 하는 게 아니라, 그 당시에, 막 상황이 이제 펼쳐지고 참사 현장이 돼버렸고, 다들 경찰관들이 이제 다른 수사를 하던 경찰관들까지 나와가지고, 이렇게 심폐소생술 하고 뭐 이런 상황에, 서장한테 보고해야겠다고 거기 빠져나올 경찰관 누가 있겠느냐 이렇게 얘기를 하면서 그 부분은 내가 다 안고 가겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 는 그런 차원이라면 또그 부분을 한번또 고려해 봐야 될 사안 아닌가 생각이 들고 그리고 여기서도 사실은 재차 확률이 되는 게 서울청에서 사실은 이것에 대해서 대비 계획이라는 걸 갖고 있었어야 되고
1: 기동대 투입을 두번 제안을 했는데 서울경찰청에서 두번다 거절했다 이렇게 그렇죠. 지금 이야기를 한 거잖아요.
2: 그리고 그 이유는 뭐 누차 지적을 했습니다만 음. 대통령실에 대한 이 집회, 경비, 이것에 이제 기동대를 집중 배치했기 때문에 빼기 어렵다라고 했다는 거잖아요. 다만 이제 용산서장이 재차 또뭐이 당일에 현장에서 다시 요구하고 이런 것들이 있었어야 된다라고 이 국회의원들이 질타를 했고, 용산서장은 두번 거절당했는데 내가 한번더 요구하기엔 좀 어려웠다라고 얘기를 했습니다만 그 부분은 용산서장이 아니었다고 봅니다만 어쨌든 서울청의 책임이나 이런 것들을 명확히 물어야 된다라는 점이 여기서도 이제 드러나고 있다고 생각을 합니다.
1: 네, 예, 잠깐 날씨, 교통 정보 듣고 돌아와서 계속 뉴스 언박싱 뜯어보겠습니다. 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 네, 최근 의 최강 시사 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다. 어, 검찰이 이재명 최측근 정진상 정무실장 구속영장을 청구를 했죠 네
0: 정진상 실장의 자택 등을 압수수색한 지 6일 만에 불러서 조사를 하지 않았습니까 조사한 지 하루 만에 구속영장을 청구했습니다 속전속결 전략인 것 같은데요 음. 일단 정진상 실장은 몇 가지 혐의가 있는데 간단히 소개를 해드리면 성남시 정책보좌관 경기도 정책실장을 지내면서 이른바 대장동 개발업자로부터 6차례에 걸쳐서 1억 4천만 원을 수수한 혐의를 받고 있고요. 그리고 대장동 개발 사업자 선정 대가로 화천대유의 대주주인 김만배 씨 보통주 지분의 24.5%인 700억을 김용민주연구원 부원장, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 나눠 갖기로 약속한 혐의도 받고 있습니다. 그리고 성남시와 성남도시개발공사 내부 정보를 남욱 변호사 등 개발업자에게 흘려서 위례신도시개발사업자도 사업자로 선정되도록 하고 호반건설이 개발 수익 210억을 챙기도록 한 혐의도 받고 있고요. 그리고 유동규 전 본부장이 지난해 9월 검찰로부터 압수수색을 당했을 때 휴대전화를 창밖으로 던지라고 지시한 혐의까지 받고 있습니다. 검찰이 지난 9일 이 정진상 실장 자택과 사무실을 압수수색하면서 영장을 제시했는데 이 영장을 보면 정 실장과 이재명 대표의 관계를 정치적 공동체라고 적시를 했습니다. 그랬죠? 그리고 이재명 대표의 이름이 무려 백두 번이나 나왔거든요. 네. 그러니까 이 대표의 측근인 정실장, 김용부원장, 유동규 전 본부장과 이른바 대장동 개발업자들이 이재명 대표의 정치적 성공을 위해서 유착을 했고, 음. 이들의 각종 비리 윗선에는 결국에는 이재명 대표가 있다는 게 검찰의 판단인 것 같습니다. 그니까 혐의들을 보면은 이제 상당히
2: 묘한 부분이 있죠. 그래서 구체적인 이제 개발사업이 두 개가 지금 들어가 있습니다. 그래서 위례신도시 개발사업 그리고 대장동 개발사업인데, 이두개 다, 남욱 변호사 등에, 이른바 뭐, 언론의 대장동 일당이라고 불리는. 네. 이 사람들이 개입한 그런 어떤, 그렇죠. 어, 사업인 것이고. 그래서 이걸 통해서 검찰이 얘기하고 싶은 거는 이 대장동 일당들하고 정진상 실장이, 어, 여러모로 이제 유착 관계가 있었다, 이전부터. 이걸 이제 강조하고 싶은 것이고. 두 번째는 이제 유동규 전 본부장과 관련된 부분들이 있는데, 그게 유동규 전 본부장이 거의 이제 7년간 이제 여러 차례 총 1억 4천만 원을 줬다. 이게 뇌물로. 그리고 또 유동규 전 본부장이 이 휴대폰을 버릴 때 그걸 구체적으로 지시했다. 그러니까 유동규 전 본부장하고 여러모로 또 끈끈한 사이다. 요거를 이제 이 넣은 거죠. 그러면 요 혐의를 그 동안에 김용부 원장 수사라든가 지금 이제 공소장에 아 공소 김용부 원장의 공소장과 그 다음에 지금 뭐이 정진상 실장의 이 압수색 영장이나 이런데 적어놓은 사례 이 내용들을 다 종합을 해서. 판단을 해보면 결국 이런 얘기예요. 정진상 실장하고 유동규 전 본부장 등 김용 부원장 등은 이재명 대표의 정치적인 어떤 활동을 위해서 묶여있는 정치적 공동체이다라고 적어놨지 않습니까? 그리고 이 정치적 공동체는 대장동 일당들의 어떤 경제적인 활동을 지원하고 그 대가로 자금을 수수하고 그리고 이 자금을 정치적 공동체니까 음. 다른 공동체가 아니에요. 비리 공동체나 무슨 개발 공동체가 아니고 정치적 공동체이기 때문에 (웃음) 이재명 대표의 정치 활동을 위해서 쓴 것이다. 이렇게 가려는 거죠. 지금
1: 이재명 대표의 정치적 성공을 위해서.
2: 그렇죠. 그 교두보를 정확하게 지금 정진 상실장 구속영장에 적어놓은 거기 때문에 음. 이게 구속이 되면은 이제 언론들은 검찰의 이 구속영장 청구한 게 이제 됐다라고 하는 거에 대해서는 아, 그런 밑그림들이 어느 정도 색깔을 이제 이, 음. 이, 이, 이 색채를 갖춰가고 있다. 요렇게 이제 쓸 것이고 그러면 이제 이재명 대표에 대한 검찰의 압박이나 이런 것들이 여론전의 차원에서도 수사의 차원에서도 강해지겠죠. 예. 다만 이제 만약에 구속영장 기각이 된다 그러면 아, 이게 민주당 얘기대로 검찰이 좀 무리하게 그림을 그렸다. 요런 여론이 커질 것 같은데 근데 구속 영장이 나오느냐 마느냐는 사실 그런 여러 가지의 문제라기보다는 이제 증거 인멸의 우려 그리고 혐의가 소명이 되는가 그리고 뭐 이게 뭐 도망 도주의 우려가 있는가 뭐 요런 것들이지 않습니까?
1: 그렇죠. 그래서 네.
2: 이게 아마도 막 과대평가될 것인데 요 구속 영장이 나오냐 안 나오냐에 따라서 어. 근데 검찰이 이렇게 또 자세한 얘기를 다 쓰는 것도 그러한 효과를 노리고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이 수사가 상당히 지금 검찰 입장에서도 여론의 기대, 여론의 한 반쯤은 기댄 수사로 진행되고 있다는 게요 맥락에서 드러나고 있다고 생각이 됩니다
1: 앞으로 재판부 가서 어떻게 이제 소명이 될지 진실이 어떻게 나올지 모르겠네요. 그 관련해서는. 근데 이제 참 재밌는 게 이게 우리가 이제 유권자들이 뭔가 판단을 할때 정책 이슈, 정당 인물 이렇게 한네 개로 판단을 한다고 하거든요. 근데 이 중에서 이제 부정부패는 이슈와 관련된 사안이잖아요. 근데 부정부패가 지금 현재 결과적으로 만약에 검찰에, 검찰의 혐의가 입증이 된다면 법원에서 그러면 이 이슈는 정당의 구조 자체도 또는 한국의 정치 지형 자체도 바꿔놓을 수 있는 메가통급이에요. 이거는 그렇습니다. 민주당 자체가 어떻게 보면 해체되거나 재창당해야 되거나 그런 지금 혐의로만 보면 거의 이재명 대표는 당대표가 될 수가 없어요.
2: 이 혐의가 맞다고 하면. 이 혐의가 맞다고
1: 하면. 그래서 그리고 만약 이 혐의가 틀리고 민주당의 주장대로 또는 정진상이나 김용의 주장대로 정말 뭐 자기들은 아무것도 받은 게 없다. 그러면 전혀 또 반대 상황이 되는 거죠. 검찰의 말을 그 다음부터는 누가 믿을 수 있겠습니까?
2: 이 부분에서. 이런 점은 좀 상기해야 될 필요가 있습니다. 이게 그러면 단기간에 끝나느냐, 이 승부가. 검찰과 네. 이재명 대표 간의 이거 뭐 승부라고 표현하는 게 맞을지 모르겠습니다만, 음. 이게 뭐 밀고 단기간, 단기간에 끝나느냐, 그렇지 않을 것 같아요, 제 생각에는. 그리고 아마 재판에 가도 대법원 판결 나올 때까지 이재명 대표하고 민주당은 억울하다고 할 것이고, 검찰은 이런저런 여론전을 계속 대풀이 할 것이고, 이 구도로 갈 거거든요. 대법원 갈 때까지? 제 생각엔 그래요. 이게 재판 아, 과정에서도. 좀. 길게 걸릴 것 같습니다. 네, 이 네. 검찰의, 그, 검찰이 제가 뭐 표현하기로 전형적인 특수부 스타일의 그림 수사기 때문에 네. 이게 재판 가서도 이게 맞느냐 틀리느냐 증거가 있느냐 없느냐 할 거예요. 음. 그러면 제가 우려가 되는 것은 이 민주당이라는 정당이 있는데 지금 말씀하신 것처럼 이거 뭐다 걸기 하는 상황처럼 돼버리지 않습니까. 거의 뭐
1: 칩을 다건 거예요. 그렇죠. 네. 네, 근데 도박으로 따지면. 그렇죠. 그런데
2: 네. 그렇게 갈 경우에 국민들의 판단이라는 거는 그 기간이 오래 걸리는데 그 기간 내내 이 문제만 얘기하고 있는 정당이어서도 안 되는 거예요. 그렇습니다. 매몰되면 안 되는 것이고 이재명 대표 문제는 그 문제는 뭐 별도로 대응하더라도 민주당이라는 당이 왜 존재하는가에 대해서 국민적인 신뢰를 얻을 수 있도록 노력이 한편에서는 진행이 돼야 되는 거죠. 지금 음. 그래서 일각에서 민주당 내에서도 우려가 나오고 있다 이 얘기가 있지 않습니까? 너무 당이 나서서. 정진상 실장 방어하는데 논평을 막몇 개씩 내고 뭐 의원총회에서 그것을 의원들에게 교육하려고 하고. 대검찰청 항의, 항의
1: 방문하고. 그렇죠.
2: 네. 거기에만 매몰되면 안 된다. 음. 이런 지적이 있다는 것을 좀 받아들일 필요가 있어
0: 보입니다.
1: 민주당 노웅내 의원도 지금 압수수색을 당했습니다.
0: 그니까 이정근 전 민주당 사무부총장이 금품수수 혐의로 지금 기소가 되지 않았습니까? 이걸 수사하면서 검찰이 범죄단서를 포착을 했다는 게 이제 검찰의 설명인데요. 일단은 뭐 어제 국회의원 사무실, 마포구 지역구 사무실, 자택 등의 검사와 수사관을 보내서 압수수색을 했고요. 자료를 확보했다고 합니다. 조만간 농내 의원을 불러서 조사할 방침인데, 일단 검찰은 농내 의원이 2020년 사업가 박모씨 측으로부터 태양광 사업 편의 그리고 공기업인 발전소 인사 청탁과 함께 6천만 원을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 농내 의원이 용인 물류단지 인허가와 관련해서 당시 김현미 국토부 장관에게 말을 해서 편의를 봐주는 대가로도 돈을 받은 것으로 일단 의심을 하고 있거든요. 근데 만약에 이제 검찰이 이것까지 수사를 하게 될 경우에는 문재인 정부 당시 다른 여권 인사들까지 이 수사가 확대될 가능성이 있기 때문에 이 수사가 굉장히 좀 중요한 것 같습니다. 그렇겠죠. 그리고 이 박모 씨 같은 경우에는 요 이정근 전 부총장에게 청탁 대가로 9억 4천만 원을 제공한 것으로 알려진 그런 인물입니다. 아, 검찰이 일단 지난달 19일에 이박 씨에게 뭐총 9억 4천만 원을 받은 혐의 등으로 어 이미 이전 부총장을 구속 기소한 그런 상태인데요 일단 이정근 전 부총장 측은 이 혐의를 전, 전면 부인을 하고 있습니다 음. 특히 이전 부총장을 매개로 이박 씨하고 노웅래 의원 간 자금 거래가 이루어진 것 아니냐는 의혹에 대해서는 노웅래 의원하고 이정근 전 부총장 사건은 아무런 관련도 없다 그리고 친분도 없다 이렇게 입장을 내놨고 농래 의원도 검찰이 이정근 전 위원장의 공소장에 이름도 거론되지 않았던 야당 중진 의원에 대해서 회기 중에 현역 의원 사무실을 압수수색하는 것은 명백한 야당 탄압이다. 사필 규정에 따라 무거함이 밝혀질 것이다. 이렇게 해명을 했습니다. 예, 이정근 전 부총장 공소장에 농래 의원 이름이 안 나온다는
2: 거거든요. 네. 예. 그렇다고 하는 얘기는 공소장에 나오는 이름들에 대해서 수사가 추가로 진행될 여지도 있어 본다. 그렇죠. 계속해서 수사 관련 이슈는 뉴스가 될 겁니다.
1: 예. 네. 여기까지 할까요? 한 가지 더 남았습니까?
2: 더 예. 해야 할 얘기가 있다면은. 예. 그러니까 이게 전형적인 또 부정부패 사안처럼 이 혐의가 되어 있는 사안이에요. 이노웅례 의원이. 6천만 원을 받았다고
1: 하니까. 검찰의 그렇죠. 주장은. 그렇죠. 태양,
2: 태양광 사업의 어떤 그런 이권이나 이런 것들을 청탁을 받고 당시에 김현미 국토부 장관하고 뭐 만나게 해준다든지 뭐 이런 거를 가지고 지금 얘기를 했다는 거거든요. 음. 그래서 만약에 그 혐의가 맞다 그러면 이런 사안에 대해서는 정말 이 검찰이 제대로 수사를 해야 되겠지만 전선이 계속해서 이제 이 야당과의 박자. 그렇죠. 수사 전선이 넓어지는 거에 대해서는 나름대로의 부담이 생길 것인데 그렇기 때문에 더더욱 엄정하게 제대로 수사를 해야 된다. 그런 얘기입니다.
1: 뉴스는 박신 민동기기자 김민아 편호가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최근의최강사 일부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 국민의힘 안철수와 만나보고요한번더 뉴스 준비되어 있습니다.